0: Ascultați radio Arad pe 99,1 FM și începe. Nu, Singurul morning show provincial.
1: Bună dimineața populație, bună dimineața popor, bună dimineața Arad, bună dimineața bazil în Mureșan.
2: Până dimineața, astăzi este adormirea Maicii Somnului. Somnului, deci, da. Pe deci aș fi dormit. Vai! Vai! Vai. Aș fi dormit. Deci, știți, știți cum e? Așa ca și când mi-ar sta 10, încă mai putem zice 10 pitici, ca să nu zicem 10 Întâmplă persoane nebună. mici. În Nu persoane mici. 10 pitici și pe fiecare ploapă. E foarte interesant. Poate că e din cauza că se schimbă vremea, că azi vor fi 9 grade. 10. 10 Aici la
1: ora actuală deja sunt 4 grade Și atenție numerologi Astăzi este 12 A 12 20-23 Da, 20, 23. da. Dacă era anul viitor va fi interesant Cu 20-24 Pe 12, atunci chiar 14, va fi 20, interesant Așa se vor fi interesant. terminat alegerile Molnar retrograd Destroyer of the world nu, Mâine,
2: mâine e Molnar retrograd Mâine? M-am uitat, da, da? în 13
1: În 13 e Molna retrograd
2: da. Îți dă așa cu minus Da, 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 da.
1: Unde îmi dă minus? la buzunarul la portofel la buzunar, la la buzunar oferilor, la... Temate de no, zi... acolo, da acolo zic că am
2: observat și vocea grea care... unde da mă da, ă
1: <gript> cum se zice și la punga gros da da da, da. În Marea Roșie, rebelii Houthi din Iemen au lansat o rachetă antinavă care a lovit un tank norvegian ce transporta produse chimice. Marina Statelor Unite ale Americii confirmă ta- că atacul a produs un incendiu la bord și pagube, dar spune că nu este nimeni rănit. Marinari. Și rebeli. Noul Duster va fi produs și în Turcia, dar modelele fabricate la uzinele din orașul Bursa for purta, sigla, da, vor purta sigla Renault. Până acum, subul românesc s-a vândut în această țară sub marca de Dacia.
2: Da, e Opa. absolut normal. Strategia Dacia pentru Turcia este să treacă înapoi la Renault pentru simplu fapt că au mai mulți bani. Da. Peste 100
1: de parlamentari europeni, apropo de ce am vorbit ieri cu Valdemar, din cel puțin 17 țări, au semnat o scrisoare deschisă adresată Congresului Statelor Unite ale Americii în care solicită deblocarea unui pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Da, nu se va întâmpla. <laughs> Bun, aproape 8% din românii care au avut nevoie de servicii medicale anul trecut nu le-au putut primi din cauza lipsei banilor, a listelor de așteptare sau a distanței față de spitale. Procente mai mari s-au înregistrat în Grecia și în Finlanda. <plos> Mi-e-mi place chestia asta, nu... anul trecut am avut probleme de sănătate, bine, am în continuu, dar uh, am avut niște probleme și am primit, uh, medicul de familie mi-a dat trimiterea da. aia și m-am dus într-un loc mi-au zis că peste
2: șapte luni
1: ceva, mi-au zis că peste o lună jumate ceva da. dar atunci nu mă simțeam bine toamna trecută da, da, când da, am romitesc. avut problemele alea și atunci mi-au zis că n-a peste vreo lună jumate dar dacă am eu 500 și ceva de lei da luăm, recoltăm acum, acum pe mâine aveți rezultatele și eu asta nu înțeleg adică eu înțeleg că nu sunt fonduri sau sunt fonduri sau nu știu ce dar, dar Așa cum ă, noi, de exemplu, na, credităm companiile de gaz, că nu vin da. ei și ci că fac ei citirea și atunci de obicei, când fac ei citirea, tu e plătești de trei agenire. ori, da, da, cât ori. și na, eu, de exemplu, din februarie anul ăsta n-am mai plătit gaz. Că cineva a venit în februarie să-mi citească mie contorul și a zis că nu recunoscut cifrele sau a amestecat ordinea cifrelor.
2: Da, ne amintim de da. incidentul de în februarie. Da, că a povestit M- nori... Bineînțeles. atunci. Nu da, Și tot. atunci,
1: eu de atunci n-am mai plătit gaz și nici nu o să plătesc până acum. În iulie viitor. ți-au trecut nervi, știi? <găt> da, prin iulie mi-au trecut nervi <găt> și am intrat în vacanță, dar stau să mă gândesc că dacă se poate așa ceva, atunci cu fondurile astea, nu s-ar putea că, bă, oameni buni, faceți că oricum veți primi banii. Sau e mai ok să lăsăm oamenii să moară, pentru că eu sunt ferm convins că, eu în anumite cazuri, da, dacă s-ar da. avea acele rezultate, s-ar putea face niște pași spre. Da. Să, hai să-ți persoana un respectivă. Un pic de
2: ce nu se întâmplă asta și nu se va întâmpla. Pentru că, uh, și anume, niciun cabinet medical nu se poate baza pe un termen la care va primi banii, sau dacă își va primi banii. Uh-huh. Există acolo un grup de oameni care se ocupă acolo la... Vorbesc Cu ocu- la cază, au o ocupație. Da, ocupație și ocupația lor este să oprească, pe cât se poate, aceste fonduri, pe diverse motive. Nu exista un zero în CNP ăla sau...
1: sau nu zero sau nu-i
2: zero unde trebuie sau nu n-o au mers aparatele sau... Na bine,
1: cu aparatele știm Cu cardurile de sănătate Esterna și da, fașeanta da, da, Dar
2: nu a mers aia, nu a mers aia alaltă. Există departamentul la de scuze Așa se numește, știi? De aia ți să cer bani Pentru că oamenii și oamenii ăștia Care recoltează și verifică Și așa Zgur la recolte. ei Da, dar ei trebuie să trăiască Și cum să-ți spun eu ție Ăștia s-au fript de atâtea ori cu Casa mm. de asigurări de sănătate Încât Bă, vrem să vedem sigur că ne intră banii. Da, Aici când o ai
1: Tu ai contract cu cas cu Casa de Asigurări da, contract. de Sănătate, sigur o să-ți primești nu.
2: banii. Nu, nu, aia e problemă, că nu, nu e sigur. Îi cu poate. Mm-hmm. Dar atunci de ce îți mai deschizi business-ul ăsta? Pentru că tu speri.
1: De dacă speri atunci și pe de, de parte, pe poate. Da,
2: un și mai o chestie. Tu calculezi foarte clar, um, deschid business-ul ăsta, atâta câștig de la Casa de de poate, Aici câștig de la oamenii care vin disperați că vor să-și facă o analiză și să o aibă poi mâine. Mm-hmm. Iar aia vor plăti. Și o mare parte din afacerile din România se bazează pe disperare.
1: Bun, și în momentul în care tu ai niște analize da. și le-ai făcut pe bani, da. nu-ți bine. Repeți da. analizele la da. două zile. Alt, într-un alt laborator și îți ies total altfel, A, nu, atunci ce se întâmplă? Așa
2: ce nu se nu, întâmplă. Nu spun dracu. Așa ceva nu se întâmplă, nu A, nu, eu, nu <laughs> se întâmplă. știi ce <laughs> se întâmplă? Se întâmplă atunci când stai o lună, jumate, două să-ți faci analizele da. și atunci ție ies într-un fel și te duci după aia pe bani. Aha, am înțeles? înțeles. Bună atunci, dimineața! Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
1: Bazil are cuvântul.
2: Mulțumesc, mulțumesc. vedeți o ieri am avut un moment de introspecție și mă uitam și opăștile din presa română și a apucat iară tristețea și am zis, bă, nu se mai scrie, nu se mai face presă. Deci, asta e părerea mea și zic, vai, vai, vai. După care mă uit la un articol din Der Spiegel care citează un alt articol din Washington Post uh, și mă uit că da, se mai face jurnalism de super calitate și o să vă citesc un pic pentru că e un studiu de caz foarte interes- interesant, mai ales pentru, uh, avem și noi deja, curentul ăsta, Hyperwalk, care spune, fără combustibil fosil, pentru mm. că uh, omenirea o să, și da, este o problemă și avem o problemă cu asta, dar... Alții, și aici vorbim de oameni foarte, foarte, foarte săraci, uh, câteodată au noroc. Iar băia se oprești să nu fie atât de săraci, mi se pare o crimă la fel de mare, înțelegi? Sau dacă nu, mai mare, decât să, uh, de exemplu, uh, îi faci pe danezi să umble numai cu mașini electrice, mm-hmm. pentru că nu așa, să nu pentru polueze. Deci materialul se numește cât de pregătită este omenirea să renunțe la combustibili fosili și de ce tranziția spre energia verde e mai mult un vis decât realitate. Liderii mondiali insistă asupra faptului că a sosit momentul să lăsăm în urmă epoca combustibililor fosili, dar companiile petroliere fac mai mulți bani decât niciodată. Un nou proiect în largul coastelor Guianei arată de ce tranziția energetică rămâne mai mult un vis decât o realitate. Iată noua Guiana, Guiana cu petrol, strigă în Nicolas Deigu în timp ce barca sa se îndreaptă spre insula sa artificială. Nu ar fi fost posibil fără Exxon, Proprietarul de 41 de ani al noului petec de pământ face un gest măreț spre proiectul său de construcție cu ambele brațe. Acesta valorează 300 de milioane de dolari, dar Deigu nu a trebuit să investească nici măcar un cent din banii proprii. În doar câteva luni, dragele plutitoare au creat aproximativ 44 de acri de teren nou, aproximativ 24 de terenuri de fotbal. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată în Guiana, țară foarte slab populată de pe coasta Atlantică a Americii de Sud, situată între Venezuela și Surinam. Excavatoarele au dezgropat zeci de mii de tone de nisip de pe fundul mării și le-au depus aici, în apropiere de capitala Georgetown. Fauna, fauna Guianei nu are prea mult viitor pe insule. Insula miroase a motorină deja, care alimentează mașinile grele, cilindri cu aburi, tasează solul nisipos, excavatoarele sapă fundații și macaralele mută materiale de construcții. Primul port de mare adâncime din Guiana este programat să se deschide înainte de anul nou. Un calendar stabilit de singurul său client, chiriaș și finanțator ExxonMobil. <laughs> Cel mai mare colos privat de petrol și gaze naturale din lume a avansat întreaga sumă de investiții către Deigu și partenerii săi. Aceștia nu cer nicio dobândă în esență un mijloc de a plăti chiria pentru următorii ani. Compania are nevoie urgentă de portul de mare adâncime ca centru logistic pentru operațiunile sale de foraj petrolier la 200 de kilometri de coasta Guianei. Să vă spun un pic ce se întâmplă acolo. Rezerve uriașe de petrol au fost descoperite în largul coastelor de aici, cu puțin timp înainte ca 200 de țări să ajungă la acordul climatic de la Paris, care urma să anunțe sfârșitul erei combustibililor fosili. Sub fundul oceanului sunt îngropate cantități uriașe de light sweet crude, primă clasă, cel mai apreciat pentru conținutul său scăzut de sulf și pentru ușurința cu care poate fi raf- rafinat. Este cel mai bun tip de țiței din lume. Descoperirea l-a determinat chiar și pe președintele venezuelan Nicolaas Maduro să facă demersuri pentru a anexa o parte din teritoriul Guianei, că și un masat armat acolo, pentru a-i permite acestuia să întreprinde propriile operațiuni de foraj. Țara va produce în 5 ani mai mulți sisei pe cap de locuitori decât orice altă țară de pe planetă. În, ciudul, în ciuda faptului că criza climatică reprezintă o amenințare mai mare pentru Guiana decât pentru aproape orice altă țară din, de pe pământ. Pe de altă parte, detalii. Pe de altă parte. Uh, în ultimii ani, pentru o vreme, se părea că omenirea se gândește serios să pună, pună capăt dependenței de combustibil fosili. O mișcare tânără condusă de Greta Thunberg a scos în stradă milioane de oameni din întreaga lume. Țineți-l în pământ, au scandat ei, referindu-se, bineînțeles, la țiței. Un guvern, după altul, a promis că țara lor va fi neutră din punct de vedere a emisiilor de dioxid de carbon până la mijlocul secolului, când pandemia de coronavirus a împiedicat milioane de oameni să se deplaseze la serviciu sau să zboare în jurul lumii, prețul petrolului și acțiunilor companiilor petroliere au scăzut. Aurul negru și-a pierdut un pic strălucirea. Dar acum, potrivit unei analize de date efectuate de Institutul pentru Energie din Londra, Omenirea n-a mai ars niciodată așa de mult combustibil. Analiza arată că în 2022 s-au consumat 137 de trilioane de kWh de petrol, cărbune și gaze naturale, mai mult ca niciodată în istoria omenirii. Acesta este motivul pentru care emisiile globale de gaze cu efect de seră au fost mai mari în 2022 decât oricând înainte, iar în acest an ar putea fi și mai mari. Temperaturile din întreaga lume cresc periculos. Incendiile de pădure sunt din ce în ce mai catastrofale, iar mișcarea, vinerea pentru viitor al lui Thunberg, se dezintegrează. Ca actuală, cu actuala politică energetică, nu numai că nu vom atinge obiectivul de 1,5 grade Celsius, dar vom rata chiar și obiectivul de 2 grade Celsius. Tendința se ridică la 2,4 grade, e cam ca și la noi cu deficitul bugetar. Între timp, companiile de petrol, gaze naturale și cărbune fac afaceri în plină expansiune și lobbyurile lor lucrează din greu pentru a se asigura că lucrurile rămân așa. Dar, ceea ce e foarte interesant și ceea ce uită cineva este că, hai să vă prezint un pic ce se întâmplă... În Guiana, care e o țară foarte săracă și plină de corupție, când eram copil de multe ori, nici măcar pâinea prăjită nu era disponibilă, spune același domn care are acum o insulă, făcută de alții. În capitala Georgetown, atât vechea cât și noua Guiana sunt în plină desfășurare, o căruță trasă de cai este depășită de un suv, în timp ce vacile pasc exact lângă un McDonald's. În centru orașului, două case din lemn în stil colonial destul de flanquează flanchează sediul central al Exxon Mobil, o clădire înaltă de șapte etaje făcută din sticlă, oțel și ciment. De acolo, cel pe care mulți îl numesc regele Guianei poate fi privit de sus la Ministerul Resurselor Naturale care se află pe acea stradă din, uh, din Marea Britanie, Alistair Rottlich, în vârstă de 56 de ani, este reprezentantul ExxonMobil în această țară. Acestea sunt cele mai importante de descoperiri de petrol și gaze din lume din ultimii 20 de ani. Compania consideră că zăcămintele din largul coastelor goiane conțin cel puțin 11 miliarde de barili, echivalent petrol, mai mult decât cantitatea din largul coastelor Norvegiei și Marii Britanie la un loc. La prețurile actuale, actuale, petrolul din această țară are o valoare de piață de 750 de miliarde de dolari în formă brută iar guvernul Guianei este nerăbdător să pună mâna pe acești, aceste petro-miliarde Banii ar permite să dezvolte țara, ar fi suficient pentru a înlocui drumurile pline de grope ale țării cu autostrăzi largi, proaspăt asfaltate, pe lângă construirea de poduri, spitale și școli. Politicienii țării se grăbesc, este o cursă contra cronometru, a declarat recent președintele țării Irfan Ali, într-un interviu pentru Al Jazeera, intenționăm să accelerăm producția 9 din 10 cetățeni din Guiana trăiesc de-a lungul coastei atlantice în spatele a peste 400 de kilometri de diguri în unele locuri apa sărată a început deja să se reverse peste bariere și să distrugă solul nivelul mării crește în această regiune mai rapid decât în orice altă parte iar Georgetown se află capital, adică se află sub nivelul mării de secole unde vrei să ajungi? Vreau să ajung la o discuție foarte interesantă, b- b- e mult de povestit aici, o să găsiți linkul dacă îmi scrieți, vi-l trimit, merită citit articolul. Vreau să ajung la următoarea chestie. Pe de-o parte avem o luptă pentru oprirea încălzirii globale, care e absolut normală, deci e absolut normală dacă o gândim. Pe de altă parte, lupta asta este dusă de persoane ca și Greta Thunberg. Da. Și alți oameni care nu au neapărat problemele pe care le are un copil, de exemplu, care nu are pâine sau încălțări în Guiana. Pe la de în Guiana îl ajută petrolul. Da. Dacă nu are petrol, nu are ce mânca. Da. Bun. Problema cea mare, zic eu, a politicienilor, care tot o dau acum cu încălzirea climatică, cu așa, este să l împace și pe copilul la de dar și pe Greta.
1: Da, Noi am mai citit o știre tot pe chestia asta, că noi nu o să atingem niciun target. Aici... Pentru că dacă azi s-ar opri toate platformele de extracție de țiței da, sau și orice n-ar mai, fi petrol. n-ar mai fi petrol, oricum rezervele pe care le avem în lume, alea s-ar consuma. Da. Și plus, vorbind de extraonear de mulți bani pe care noi nici nu îi putem închipui care nu. exista vreodată, Nimeni nu ar avea interesul de a opri.
2: Nimeni nu are interes să piardă bani. Mai ales bogații. Acum, momentul ăsta care e rar, pe care eu îl văd foarte rar, în care niște bogați dau niște bani unor săraci, că n-au ce să facă, că dacă era în apele internaționale mm. era altă poveste. Dar noi. i Ăsta e un moment istoric. S-a mai, întâmplat. s-a mai întâmplat, e foarte adevărat Și uh, în mod cert Copilul ăla din Guiana De care vă spun s-ar putea să n-aibă încălțări noi Pentru că până la el Banii care trebuia să ajungă la el O să iau niște politicieni din
1: exemplu în România lor. Probabil avem niște oameni din Oltenia Care tot așa au fost săraci <coughs> da. N-au avut prăjitor de pâine da. La vârsta aia, n-au avut nici curent Că Nic- n-a, a fost o perioadă de ani Nici era apăcadă, Da. Și acum negociază la Constanța E și negocierea adevărat. este ceva de genul Că vin ei, ne spun asta vrem Noi, bă, nu chiar așa mai finuți Și mai reglează din butoane Și aha, uite ce se întâmplă În Marea Neagră Adică eu, eu nu-ți înțeleg mirarea da, nu, De acest aici lucru
2: vorba de mine, Nu este mirare, este un subiect De reflexie, pentru că e ora 8.55 Și ar trebui să mai dăm și un pic De subiect de reflexie la ora asta Pentru că vin Sfintele sărbători Și dacă tot o dați cu de Crăciun fii mai bun tot și fi mai tralala, că noi o dăm aici cu tot felul de chestii frumoase uh-huh. în fiecare zi, de-astea melodice, apropo, să poate cânta și melodie, deci da. nu e neapărat numai să strigăm aho, aho, copii și pra- frați. Poate că, n-ar trebui, poate că această problemă a încălzirii globale ar trebui adresat un pic altfel, nu numai de către europeni bogați. Despre asta e vorba. Uite,
1: și astea care umblă cu Sorcova și cu altele alea au devenit mai bogați am văzut un grup de colindători
2: incredibil. Dar serios
1: să deveni mai bogați. Deci, acum numai e că bat numai din tobele alea și urlă de și acum, habar nu cea. Fluera, și au boxă portabilă, din care merge colindul și urla.
2: Foarte importantă boxa portabilă. Aia da, zic că deja și totuși tehnologia. aia deci da, zic, spectre, merg, și ne bucurăm că, și...
1: că în Arad există locații unde poți să încarci. Să cum
2: arăta o boxă pe benzină.
1: Pe motorină, ceva, <laughs> transformatorul <laughs> într după tine, Așa, legat no, deci,
2: direct în puciu de la... Turinul. Deci, uite,
1: adică totuși există lucruri benefice Exist, care ne există, dă petrol.
2: Într-adevăr, într-adevăr. Da, și bineînțeles boxa aia plastic plastic da. Apropo, pentru toți ăștia care înjurați Petrolul, tot ce aveți voi din plastic din cauza petrolului mă. În pat sau în bucătărie
0: Sub duș, în trafic Sau chiar la serviciu Ascultați Aradul Matinal Singurul morning show provincial
1: Înainte de a-l asculta pe uh, Peter Gabriel cu Slash da, Hammer, am zis da. că facem o scurtă intervenție pentru că am găsit o știre frumoasă.
2: De altă parte, piesa trebuie lăsată în, în, în integritate, așa, de, pentru că este da, nu de... de nu, nu,
1: nu uh, pe o piață globală în care grâul european se confruntă cu o concurență puternică din partea Ucrainei și a Rusiei, România se vede nevoită să joace la un nivel redus al prețurilor pentru a-și menține cota de piață. Dacă tot am vorbit de țiței. Iar datele de până acum indică faptul că reușește. Până acum suntem cel mai mare exportator de grâu din Europa. Grânarul Europei. Europei. Da. Da. Asta scrie economica.net. Chiar dacă concurăm atât cu Ucraina și Rusia cât și cu Franța, cel mai mare producător de grâu din Uniunea Europeană și Polonia, ale cărei exporturi sunt susținute de slăbiciunea zlotului, există premisele ca exporturile de grâu românesc să crească față de anul trecut. Greul franțuzesc ar putea acoperi mare parte din necesarul din China având în vedere că piețele din Africa de Nord devin tot mai interesate să cumpere din Rusia și Ucraina iar România are mari șanse să se impună pe piețele din Africa de Nord, Egipt și Indonezia. Din estimările Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite ale Americii România va exporta în acest an comercial care se termină în iulie 2024 pentru că America mai mult greu către Africa de Nord și Egipt, precum și către Indonezia, urmarea unui acord privind un program comun de certificare sanitară. Da. Cei de la economica.net amintesc că la începutul lunii octombrie președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu, s-a întâlnit cu ambasadorul Indoneziei în România, iar țara asiatică și-a arătat interesul să importe grâu românesc. În total, din estimările Statelor Unite ale Americii, Europa ar putea livra în anul de marketing 2023-2024 aproximativ 34 de milioane de tone de grâu față de 35 de milioane de tone cu un an înainte și sub prognoza inițială de 37,5 milioane de tone. Aceasta și ca urmare a unui consum mai mare estimat la 109,4 milioane de tone. Din datele Comisiei Europene consultate de Economica, în primele 23 de săptămâni ale acestui an de marketing, Uniunea Europeană a exportat 12,5 milioane de tone de greu comun, din care 3,4 milioane au fost exportate de România. Până acum suntem astfel cel mai mare exportator de greu din Europa, înaintea Franței, care a livrat doar 2,5 milioane de tone, și a Poloniei, ale cărei exporturi au totalizat 2,1 milioane de tone. Foarte interesant și felicitări Problema mea și ceea ce probabil ați observat în știre
2: Este prețul Bine, acum ideea e că uh, Noi suntem ținuți Oarecum la pământ În sensul că trebuie să vin la preț mic Deoarece avem concurență din partea Celui mai bun pământ din lume Ucraina Da unde crește orice, inclusiv zelenski. Bine, nu foarte mult, dar na, cât se poate.
1: Și dacă tot am vorbit de grâu, mai întâi grâul, mai apoi orezul, iar acum ceapa. India își restricționează exporturile de ceapă. Da. India a adăugat ceapa pe lista sa în creștere de alimente de bază asupra cărora țara a impus restricții ample la export, în condițiile în care guvernul indian se luptă să aducă sub control creșterile de prețuri înaintea alegerilor naționale de anul viitor, relatează Bloomberg, citat de Business Magazine.
2: Acolo e o mare problemă cu no. ceapa, dacă nu știu, e, e ciudat. Nu e aia cu ceapa, mlătiți și Nu e vorba. Genul. E vorba de faptul că prețurile au crescut în perioada pandemiei și de 20 de ori la ceapă. Uh-huh. Ceapa este extrem de folosită în bucătăria fiecărui indian. Bine, ca și, nu ca și la noi, la ei, se lucrează mai mult, adică uh-huh. se folosește mult mai multă ceapă. Plus că, na, un miliard jumate. Gândiți-vă câtă ceapă se folosește acolo. Da, no, deci avem
1: un întâi la ceva frumos, deocamdată, da, da, oricum deocamdată. până în iunie, iulie, anul viitor mai este. Bine, să Indonezia e o piață
2: atât de mare încât noi am putea să exportăm tot numai în Indonezia, dacă am face chestia asta, având în vedere că e una din țările cu dezvoltare constantă de 12% în fiecare an mm-hmm. și este o țară imensă, deci are 390 de milioane de oameni. Bun, acum noi, trebuie, cu să, cu insule, cu așa. noi acum
1: trebuie să ne gândim și la chestia aia, să vedem ce s-a întâmplat cu importurile de pe Ucraina, că una zice Uniunea Europeană, alta zic oamenii și noștri.
2: Nimeni nu va ști vreodată, e așa, hai să spunem, e secret de stat.
0: Singurul morning show
2: provincial.
1: Horby Hancock, Pig, da, da. Don't Give Up.
2: O piesă absolut fenomenală. Da,
1: no, vine presei, adevărul. În timp ce procurorii de neanchetează modul în care în anul 2021 au fost achiziționate vaccinurile anticovid în, în România, urmează să ajungă încă 1,2 milioane de doze de ser de la Moderna. Este un vaccin adaptat tulpinilor de acum. Este un vaccin care trebuia oricum livrat pentru că fusese plătit în urmă cu mai bine de 2 ani, ca și avans la contractul inițial, spunea acum câteva zile ministrul sănătății Alexandru Rafila. Vorbim însă... Cumim, da. da! Vorbim însă despre vaccinul pe care nu prea le mai dorim. Motivul? Există teama că acestea nu vor fi folosite, vor expira și vor fi aruncate la gunoi. Practic pierdem bani de două ori, banii plătiți pe vaccinurile nefolosite, dar și banii pe care trebuie să-i dăm pentru o eventuală distrugere a acestora. Neutralizarea, spune tot ministrul, ar costa câteva sute de mii de euro. Epidemiologul Emilian Popovici a explicat pentru adevărul că avem nevoie de vaccin anticovid în România, însă cantitatea trebuie să răspundă unor nevoi reale. Și medicul de familie Mihai Mara consideră că în momentul de față în România există nevoia de vaccinare anticovid. Cităm, avem persoane cu risc și trebuie să ne gândim la această categorie care, dacă vrea să se imunizeze, trebuie să aibă cu ce. Dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, e de părere că un milion de doze e o cantitate mare. Populația nu se va vaccina. Admite însă că pentru persoanele aflate în grupa de risc, vaccinarea este mai mult decât justificată. Adevărul. Nu zâmbi. Nu zâmbi. Am deschis cutia Pandore. Da, și nu știm unde cu, e Pandora.
2: Ai deschis cutia Pandore și o să vezi. <laughs> v- Așteptăm
1: comenturile. Dar să depășiți poza cu falcă. depășiți
2: aia. momentul.
1: G4 Media exclusiv culisele afacerii Air Schengen, cum s-a implicat America în negocierile cu Viena și care sunt scenariile de preluare a migranților din Austria, pe surse. Ce am zis ieri, și n-am glob de cristal, căciolacu, America, Schengen. Deci, eu v-am zis, nu m-ați ascultat. Intrarea în Schengen într-o primă fază cu aeroporturile e un pas mic pentru români, dar o breșă semnificativă în vetoul Austriei. Deblocarea parțială a situației a fost provocată de mai mulți factori. Presiunea politică directă a României, lobby-ul făcut de partenerii din SUA și UE, dar și presiunea mediului de afaceri au declarat pentru G4media.ro surse diplomatice. Potrivit acestora, guvernul trebuie să joace acum cu cărțile pe masă într-o chestiune extrem de delicată cererile Austriei de preluare a migranților care vor azil. Cu alte cuvinte, Austria vrea să împartă cu România și Bulgaria povara migranților ilegali care cer azil. Această chestiune are două posibile rezolvări și trebuie văzut explicit care e cererea Austriei. Dacă e vorba strict de migranții ajuns să ceară azil în Austria după ce au trecut prin România, atunci preluarea acestora de către București e o obligație asumată prin regulamentul Dublin care stabilește criteriile privind Sările competente pentru a prelucra o cerere de azil România e partea acestui acord și e astfel obligată să-i primească pe migranții care au trecut pe teritoriul său Și au ajuns în Austria unde au cerut azil Dacă e vorba însă de migranți care au ajuns în Austria fără să fi trecut prin România Atunci Bucureștiul nu are nicio obligație formală față de aceștia Dacă Austria va insista totuși ca România să preia o cotă Guvernul Ciolacu trebuie să iasă public și să explice acest lucru <laughs> Orice decizie legată de admiterea unor migranți în România Este una extrem de sensibilă Care poate alimenta discursul xenofob și retorica anti-europeană Așa că e o, deci- o decizie Nu poate fi luată în urma unor negocieri netransparente Așa
2: deci, yeah. Eu sunt ferm convins că nu a existat numai o discuție între americani și austrieci pe zona asta, ci au existat o discuție și între partidul Unii Hammer și uh, partidul numit Aur, pentru că băieți ăștia vor câștiga masiv mm-hmm. în momentul în care noi primim azilanți, care nu o să fie azilanții ăștia pe care îi vedeți muncind cu minți, nu, o să fie ceilalți. O să fie ceilalți. Ailalți. Și dintre ei câțiva vor fi foarte altfel. Un pic diferiți, aș putea zice. Ziarul
1: financiar.
2: Orice... A, da, și pe de altă parte, ce azilant ați văzut voi din zona aia, Siria, nu știu, Maghreb, care să vrea să aibă cetățenie română?
1: Română, da. Ziarul financiar. Orice investiție străină care depășește 2 milioane de euro trebuie să fie avizată de guvern și de serviciile secrete. Siguranța națională trece în prim plan, iar capitalul străin mult dorit de România în anii 90 nu mai poate veni astăzi de oriunde și capătă naționalitatea. Minunat. Întoarcerea de optică de 180 de grade. În anii 90 așteptam pe oricine, iar astăzi orice investiție, inclusiv din Uniunea Europeană, trebuie să fie avizată de guvern și de serviciile secrete. În categoria investițiilor noi intră înființarea unei noi unități, extinderea de capacitate, precum și schimbări fundamentale în procesul de producție. Investițiile străine care se fac în România atât de investitori din Uniunea Europeană cât și de investitori din afara UE sunt verificate acum mult mai amănunțit după ce pe 6 decembrie 2023 a fost publicată în monitorul oficial Ordonanța de Urgență numărul 108 din 29 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea legii concurenței numărul 21 din 1996.
2: E minunat așa! Pe sistemul, în momentul asta, serviciile secrete din România, poate să, ele sunt Consiliul Concurenței, da, de fapt, da. ele vor spune ăștia da, ăștia ba, după care o să ne plângem că nu avem investitori.
1: Exact. Un milion de euro din bani publici de la PNL pentru site-ul Digi24. Da. Articolele nu au fost marcate cu semnul P de la publicitate, dar au fost trimise pentru plată la partid, scrie Libertatea. Banii veniți de la buget, adică de la cetățenii și firmele care își derulează activitatea în România, au fost plătiți de PNL site-ului digi 240 prin intermediul unei agenții de publicitate, după ce în fruntea partidului au ajuns Nicolae Ciucă și Lucian Bode. Investigația pe site-ul Libertatea, 2 cv Moldova iar rândul Consiliului European să facă următorul pas.
2: Eu, eu când stia,
1: deci. Șansele unei decizii favorabile deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană din partea Consiliului European la reuniunea din și 15 decembrie au crescut în ultimele două zile. Semnalele pe care le primește Chișinăul sunt mai optimiste decât cu o săptămână în urmă. La sfârșitul săptămânii trecute președintele Franței Emmanuel Macron l-a invitat pe Victor Orban, care se s-o opune începerii negocierilor cu Ucraina, dar favorabil unei decizii pozitive în privința Moldovei la. O cină la Paris, după care președintele francez a avut o discuție telefonică cu președintea Republicii Moldova, Maya Sandu. Macron a lăudat Moldova pentru reformele pe care le face și a reafirmat sprijinul Franței pentru începerea negocierilor de aderare a țării la UE. Deși nu există țări membre ale Uniunii Europene care se opun deschiderii negocierilor cu Moldova la reuniunea Consiliului European care va avea loc săptămâna aceasta, Moldova ar putea rata această șansă deoarece vine la pachet cu Ucraina în privința căreia Ungaria a avertizat că va face uz de dreptul de veto. Da și de asemenea Putin.
2: Că poate da. ați uitat. Am <laughs> și eu în calendarul zilei ceva, așa să vă amintească de ruși, dar na, ajungem și acolo. Da.
1: Presa austriacă anunță schimbarea abordării decidenților de la Viena pe tema Schengen. Informație confirmată și de la București. Austria ar urma să accepte condiționată România cu frontierele aeriene. Na, ce zici de chestia asta?
2: Be, se pune problema așa. Bă, suntem contra și nu câștigăm nimic sau suntem pentru, dacă câștigă mulți bani. <laughs> e cam așa. așa. Și dacă
1: bani, Banca Centrală Europeană a publicat un studiu referitor la amprenta mediului pe care o are utilizarea banknotele euro. Analiza începe printr-o descriere păi, a sistemului s-o, de, de, oameni, da, de folosire a cash-ului de la producție la distribuție și de la utilizare la distrugere. Pe tot acest lanț economic, folosirea banknotelor euro consumă resurse. De ce mergem în direcția aia că... Da,
2: povestea cu da. mai bine
1: pe card. Și am ultima știre pentru tine, de dprfi.ro. Președintele Klaus Iohannis yes. i-a transmis luni ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București că aderarea României la spațiul Schengen ar transmite un puternic mesaj de solidaritate din partea Uniunii și a subliniat necesitatea adoptării unei decizii pozitive în acest sens.
2: Aplauze a puternice de a prelungite. Minunat. Vom scoate din asta în februarie, de da. 14 februarie.
1: Președintele Claus Iohannis a subliniat că România va acționa în continuare, în mod constructiv, în spiritul unității și al solidarității europene, principii de bază care au ilustrat acțiunea Uniunii pe parcursul ultimilor ani, arată administrația prezidențială.
2: Deci, Molnar, știrea asta se bate cap în cap cu capucinul ăla pe care da. a avut bunătatea simile da. dușul mai devreme. Președintele Man,
1: României a susținut necesitatea continuării sprijinului european, al NATO, dar și la nivel bilateral pentru Republica Moldova în vederea consolidării Rezilienței acestui stat puternic afectat de efectele războiului din Ucraina și de acțiunile destabiliz- destabilizatoare ale Rusiei. Nu Ruzie.
2: mai poți, bă, Deci nu? ai cum. N-ai cum! Eu am adormit deja cu capul pe masă și am visat că acest uh, discurs continuă și de plictiseală m-am Dar trezit. continuă acum.
1: Hai, Președintele hai, dai, dai. Claus Iohannis a transmis viitoarei președinții belgiene a Consiliului Uniunii Europene care va debuta la 1 ianuarie 2024, cităm Succes în îndeplinirea obiectivelor stabilite și a reafirmat deschiderea României de a continua să acționeze într-o manieră pozitivă pentru consolidarea Uniunii Europene, o Uniune capabilă să protejeze valorile pe care le reprezintă și pregătită să facă față provocărilor din viitor. Am zis prea repede, dar s-a înțeles. Iar în uh, Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky se întâlnește astăzi la Washington cu președintele american Joe Biden. În program este prevăzută și o întâlnire cu nou lider Republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, al cărui partid blochează ajutorul pentru Ucraina, solicitând concesii semnificative privind politica de migrație a Statelor Unite ale Americii. Eu cred că... Ucraineni o să circule mult mai repede fără viză bine în America la decât la bine noi românii. Și, și asta felicitări guvernului din ultimii 33 de ani Bravo, din România. Bine. Bravo băieți! Asta o făștire.
0: Bun, da, asta o făștire. Ești curios să afli ce îți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul matinal. Singurul morning show provincial.
1: Mulți morți răniți și factor decizional.
2: A, da, 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 e bine, e tot e mai bine? bine, e tot mai bine. În 1864, pe data de 12 decembrie, Episcopia Ortodoxă de la Sibiu a fost ridicată la rangul de mitropolie, având în subordine episcopiile de Arad și de Caransebeș. Andrei Şaguna a fost numit mitropolit. În 1896, Guglielmo Marconi a făcut la Londra prima demonstrație publică a radioului. Nu, a radioului, ca să ne înțelegem. Și acum, una foarte haioasă, în 1944, bunurile Teatrului Național din București au fost cedate rușilor în contul despăgubirilor de război. Uh, mai avem și una așa, în 1963, Kenya își proclamă independența față de Marea Britanie și preferata mea este, în 1991, Curtea Supremă de Justiție, secția militară, i-a declarat nevinovați pe foștii membri ai Comitetului Politic Executiv, ai PCR. Uh, cu un an înainte au fost condamnați pe viață, da, astea, știți voi... În 2002 Uniunea Europeană a invitat 10 țări candidate la aderare, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și Malta se alăture din 2004, din 1 mai 2004. Pentru România și Bulgaria a fost fixat ca termen la aderării anul 2007. Iar tot în 2004, alegerile prezidențiale Turul 2, primarul Bucureștiului Traian Băsescu câștigă alegerile învingându-l pe primul ministru Adrian Năstase. În 1983, pe 12 decembrie, moare Amza Pelea, mare actor român, în 2001 moare Jean Richard, actor francez și în 2011 se stinge Mlina Olinescu, o cântăreață româncă, o tragedie inexplicabilă și acum, de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. În 1821 se naște Gustave Flaubert, scritor francez. În 1893 se naște Edward G. Robinson, actor american de origine română. Poate vi-l amintiți din Scarface și alte filme de genul. Iar în 1915 se naște Francis Albert Sinatra, Frank Sinatra, actor și cântăreț american, probabil cel mai mare dintre cei mai mari. Da. Ca și showman, eu
1: am o gicitore pentru rog. mâine, Nu hm? pregătit, deci, să... dragi radio ascultători, uh, Acum am primit un scurt material cu care vă dăm un hint despre, hint. Da, da, un hint, un hint că e indiciu brâncheală. dacă vreți, așa, o, un indiciu despre ce, despre ce vom discuta mâine. Pentru că eu zic că nu multe posturi de radio sau de televiziune vor aborda acest subiect.
3: Pe 1 decembrie toți românii au trebuit să afle ce român bun poate fi un Hohenzollern. Azi pe 13 decembrie Niciun român nu trebuie să afle, cum la doar câteva zile distanță de unirea țării noastre. Aici, mitralierele armatei române au măcelărit ucigând mișelește femei, copii și bărbați proaspăt întorși de pe frontul, unde au luptat să ne ofere nouă azi o țară. Măcelul s-a petrecut seara, aici. Sute de bărbați întorși de pe front, lăsați în pragul înfometării și umiliți de patronii, așa zis, liberalii ai fabricilor bucureștene, s-au strâns cu soții și copii și au vrut să meargă în fața palatului Marelui Ferdinand, să-i reamintească că nu și-a ținut promisiunea, că după război le va da pământ, pâine și libertate și șansă la muncă decentă. Generalul Alexandru Mărgineanu, care cu câteva luni înainte conducea soldații noștri la Mărășești spre Victorie, a chemat aici, în piața teatrului, un pluton de mitraliere și a masacrat soții, copii și foști camarazi de front care voiau doar dreptul de a munci în fabrici cu demnitate. Cine suntem noi azi, dragi prieteni? Povestea oficială spusă de păpușari? Suntem niște ipocriți? Aici au fost măcelăriți muncitorii care au protestat pentru că au fost lăsați în foame de, Iar foamea lor a fost declarată socialistă. Iar când foamea, sărăcia și protestul împotriva abuzurilor conducătorilor statului, oricare ar fi ei, sunt ștampilate ca socialiste, comuniste, instigatoare, atunci mitralierele mânuite de români măcelăresc ușor. Alți fras români, sângele poate să curgă la canal, iar memoria noastră să nu rețină nimic. Despre mărșăviile, mărșăviile la care au fost instigați mereu, români contra români. Muncitorii infometați din 13 decembrie 1918, mitraliați aici scandau, vrem libertate. Jos starea de asediu, jos cenzura. Ce-a rămas în noi... Din 13 decembrie 1918 Doar un tablou al lui Tonita Un desen în cărbune, imagine a unei suferințe care nu mai trece Fiindcă este ascunsă Iar câtă vreme suferința și adevărul sunt ascunse Mitralierele vor fi mereu pregătite să însângereze piețe Spuneți unui britanic că i-ar prinde bine să fie condus de un rege neamț. Spuneți unui francez că ar fi bine să-l conducă un britanic Vedeți, dragii mei prieteni, trecutul nu-l putem schimba, dar mintea și sufletul le putem umple cu o conștiință a adevărului care să ne arate așa cum suntem. Doar apoi putem păși spre ce putem fi. Drama noastră ne va urmări. Am format o țară în 1918 ca la doar 12 zile să măcelărim femei și copii vinovați. Am revoluționat în 1989 o democrație trăgând în aceeași piață, în tineri nevinovați, cărora le-a fost furat idealul. Vă rog, întrebați-vă, cine suntem noi? Ce am fost făcuți să ajungem, dragi români? Ziua unirii la noi a fost mereu foarte aproape de ziua măcelului.
1: Da! Mâinei 13, nu știu dacă se va discuta de acest subiect, de ce s-a întâmplat în București, ghicitoarea mea este unde s-a întâmplat în București măcelul. Pentru că foarte mulți trec prin București, sunt ferm convins că trec în acea piață și ghicitoarea pe ziua de mâine de 13 este asta, unde s-a întâmplat măcelul. Și n-am, nu vreau să stric ziua nimănui, dar din punctul meu de vedere, mai ales că chiar că în prag de 1 decembrie s-au întâmplat uh, aceste lucruri, numai noi putem schimba ceva în țara asta.
2: Da, și pe de altă parte pentru toți cei deranjați de această poveste și care vor spune, vai, vai, dar cum puteți voi să deschideți genul ăsta de ușiță E același gen de ușiță pe care l-am deschis eu acum câțiva ani public vorbind un pic despre masacrul țiganilor uh, și mai exact uh, masacrarea familiilor de țigani, femei și copii cărați la bug și aruncați din tren în ger în timp ce soții și tații luptau pentru armata română și care au venit acasă și n-au mai găsit pe nimeni. Uh, și uh, mi s-a spus și atunci de către diversi că nu pot întina astfel uh, imagina minunată a armatei române care așa... Nu cred că e vorba de întinare, este vorba de a face un pic de dreptate sutelor de mii de morți uh, acuzați, nu poți acuza un bebeluș de comunism în mod cert, știi? Și în niciun caz nu poți să împuști o femeie pentru că uh, are o altă culoare ideea adică nu e, poți, ar fi bine toți
1: avem pete poți. negre, toți avem o da, istorie și ar trebui și să, și ar trebui să, n- să ne cunoaștem asumăm, istoria știi?
2: dar uh, ideea asta, povestea asta pe care am întâlnit-o și în Ungaria am, am întâlnit da, la, la prieteni a... de mei unguri care, care stau în Ungaria și nu știau de exemplu despre regimentul numărul nou uh, care s-a deplasat el pe la Treznea și și-a făcut ce a făcut, că nu știau nu mă apare în istoria mm-hmm. lor este foarte trist că ascundem aceste momente pentru simplu fapt că ajungem la concluzia că noi suntem extraordinari și mai și, hai să vă spun, suntem și de asemenea putem fi și îngrozitori și putem fi și neprietenoși.
1: De asta suntem oameni. Și
2: toate astea fac parte din umanitatea. Ar trebui să ne îmbrățișăm umanitatea și pentru asta trebuie să ne îmbrățișăm istoria. Și acum recomandarea baziliană, pentru că m-am înfuriat azi e Pantera 5 Mini Salon, să aveți o zi absolut minunată. Ne revedem mâine. Pa pa.
0: Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.